1: Chegou! Olá gente linda, gente de fé, gente de luz, gente que emana o bem Sejam todos bem-vindos a mais um programa dos jovens cultura e arte Da nossa querida rádio Ilumina E aí, vocês estão bem? Estão com a fé avivada? Estão com a esperança renovada? Graças a Deus! Gente, como é bom saber que nós temos a presença e a proteção do nosso Deus em nossa vida, não é verdade? Como é bom acordar e ter a certeza que o nosso Pai está ali do nosso lado, cuidando, zelando e velando pelos nossos sonhos. Por tudo, dai graças a Deus pela vida, pelo ar, pelo alimento, pela família, por tudo. Dai graças a Deus. Quero compartilhar com vocês duas estrofes de uma música que eu tenho certeza que vocês conhecem. Mas eu senti a necessidade de falar logo no início do programa para que vocês absorvam a mensagem. E tenho a certeza que a gente precisa apenas tocar em frente. Apenas seguir sem indagações sem porquês, sem questionamentos, a gente precisa apenas cumprir e cumprir na certeza que precisávamos passar por essas provações terrenas. Ela diz assim, é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir e é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Ando devagar, porque eu já tive pressa. E levo esse sorriso, porque já chorei demais. Tocando em frente de Almir Sater. Então é isso, minha gente. A gente precisa cumprir a nossa missão com amor com o coração leve, na certeza de que Deus sempre escolhe o melhor caminho, na certeza de que Deus nunca irá nos desamparar, na certeza que o nosso Criador sempre vai estar ao nosso lado. A gente só precisa acreditar. E quando a gente olhar para trás, que ver a nossa semeadura, Sentir gratidão pelo semeador e pela semente lançada na terra. Tá bom, minha gente? Então nada de desanimar, nada de ficar triste, nada de questionamentos. Apenas faça, cumpra a sua missão, o que foi designado a você e faça com resignação. Não temas. O nosso Senhor, o nosso Deus, sempre vai estar do nosso lado, tá bom? E hoje o nosso programa está lindo, está muito especial. Vamos hoje bater um papo bem legal com o Sales. Salles. Gente, ele aceitou o nosso convite para essa entrevista linda. Para nós conhecermos mais sobre ele, sobre a vida dele, a trajetória, os sonhos. E a entrevista vai ser belíssima. Eu tenho certeza que vocês que estão coladinho com a gente não vão querer desgrudar. Tá bom? Vai ficar aí? Promete? Não sai não? Saia não. Fica aí com a gente. Coladinho com a gente. Olá, Marlon. Tudo bem com você? Muito obrigada. Gratidão por aceitar o nosso convite, gratidão por estar aqui, sinta-se em casa, é muito bom ter você aqui. Vamos conversar um pouco, vamos falar de você? Nossos ouvintes estão em casa, assim, curiosíssimos, assim como eu, <risos> para saber de você, para saber da sua história belíssima, encantadora. E eu gostaria muito, muito, que todos prestassem atenção na história desse rapaz, que é um guru, um mestre, que ele é um grande exemplo para todos nós, né? para os jovens, para as crianças. É um espelho. Parabéns, viu, Marlon, pelo seu trabalho. Muito obrigada por existir. Vamos começar, meu querido? É, Marlon, estamos sabendo que você é paulista. Como se deu a sua vinda, Sergipe Del rei. Ah, Simão Dias, conta pra gente.
2: Então, há 10 anos, né, eu estou aqui no estado de Sergipe, residindo aqui em Simão Dias. Eu e minha família viemos para cá para cuidar de minha avó, né, que hoje já se encontra no plano espiritual. E até então estamos aqui, né. Sou muito grato a espiritualidade, por ter nos colocado aqui, nesta terra tropical, de pessoas é, excelentes, né, muito acolhedoras. Então, eu me sinto muito feliz de há 10 anos estar aqui morando em Sergipe.
1: Há quanto tempo você está enfronhado no movimento espírita e, em particular, na juventude espírita? Música
2: eu estou no Espiritismo há oito anos e há exatos cinco anos atuando dentro do movimento de juventude espírita aqui do estado de Sergipe e aqui de Simão Dias, aonde eu moro. São oito anos de alegria, oito anos de profunda dedicação a essa doutrina consoladora.
1: Marlon Salles, quem o influenciou para a adesão da doutrina espírita?
2: Então, há algumas falas dentro do movimento espírita de que você entra no espiritismo ou porque você nasceu em uma família, um berço espírita, às vezes também foi influenciado por alguém curioso daquilo e adentrou o espiritismo e alguns casos também pela dor. Então no meu caso foi pela dor. Passei por algumas enfermidades, aonde foi-me mostrado o Espiritismo. Eu me lembro como se fosse hoje, quando ouvi uma música que era o Hino à Bezerra de Menezes. E então eu curioso, porque aquela música me acalmava... Fui eu então pesquisar quem era Bezerra de Menezes e descobri que Bezerra de Menezes era o um médico dos pobres. Já comecei a ficar muito interessado por que o médico dos pobres. Comecei a fazer pesquisas e descobri que Bezerra era espírita. E eu, por vir de um berço católico, caminhei por caminhos evangélicos, tinha uma noção equivocada do espiritismo. E então... Quando entrei pela primeira vez no Centro Espírita, por curiosidade, eu encontrei o um remédio salutar, que aliviou não somente a dor física, mas principalmente a dor espiritual que eu tinha há muito tempo.
1: Agora, menino, parece-nos que existe um projeto implantado que visa a instalação né, do Evangelho Segundo o Espiritismo em lares carentes. Fale desse projeto para os nossos ouvintes e para o mundo jovem. Afinal, essa ação é fundamental para a divulgação das palavras do Cristo dentro das células que se chamam famílias.
2: A Casa Espírita é um reduto de amor e de caridade. Dentro da Casa Espírita é desenvolvido projetos sociais muito edificantes mas é necessário também que possamos sair da casa espírita, adentrar os lares de pessoas carentes, levando não somente o alimento que alimenta o corpo físico, mas também aquele alimento que sacia o espírito. Com esse objetivo... Eu faço visitas a algumas pessoas, algumas famílias carentes, e levo até elas o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, para que essas pessoas saibam a importância de, durante a semana, falar sobre Jesus, estudar uma passagem edificante do Mestre Nazareno. Isso é muito bacana, porque... Algumas pessoas, quando é, colocam em prática o Evangelho no lar em suas casas, me ligam dizendo que o ambiente melhorou, que algumas dúvidas foram respondidas, que onde havia brigas diariamente, amenizou, em alguns casos até cessou as brigas dentro dos lares. Então isso é edificante, é a gente levar o Evangelho no morro, é a gente levar o Evangelho dentro das penitenciárias, dentro de lugares de difíceis acessos. Nós sabemos que o Espiritismo não faz um evangelismo de porta a porta, mas o Espiritismo deve ir de encontro com aquelas pessoas que pedem socorro, que pedem ajuda. Devemos sim entregar o alimento, porque ele vai alimentar o corpo físico, e isso é muito importante. Mas é preciso também que possamos ensinar essas pessoas a cultivar o Evangelho no seu lar. A conversar com Jesus, o maior psicólogo que passou pela terra. E ter Jesus diariamente, lado a lado. E o projeto visa isso. São poucas pessoas e às vezes até eu sozinho, no sol quente, andando, vou até essas casas que pedem ajuda. Levo o Evangelho, falo de Jesus e ensino a prática, como se faz o Evangelho e a importância disso como um alimento espiritual. Damos o pão material, mas também devemos dar o pão espiritual e, além disso, ensinar essas pessoas a fazer esse pão que nutre o Espírito.
1: Agora, Marlon, vamos beber um pouquinho de água para refrescar a garganta. E vocês, ouvintes queridos, vamos dar uma pausa com uma música que nos faz flutuar, que nos eleva o espírito. Vamos lá, fique aí coladinho com a gente, voltamos já já, não saiu daí não, viu? Porque a entrevista está maravilhosa, fique aí, voltamos já já.
0: Pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver, mas não se separa A saudade vem, quando vê não tem volta A CIDADE O chão alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer, derruba as barreiras
1: Estamos de volta e vamos continuar com essa lindeza de entrevista. Como está bom conhecer mais um pouco de você. Que coisa linda, que trajetória incrível, Marlon. É, nos responda, o que levou o jovem Marlon a seguir o serviço social?
2: Desde criança eu me interesso por causas sociais, por movimentos sociais... E isso acredito que influenciou muito nessa escolha. Eu atualmente curso serviço social né, na Universidade Federal de Sergipe. Eu sou uma pessoa que gosto de estar com o público, de estar com pessoas, e principalmente de defender aquelas pessoas que são esquecidas no caminho, aquelas pessoas que às vezes são esquecidas pelo poder público. E o serviço social eu digo que caiu como uma luva. Né? Me sinto muito feliz e realizado no curso onde eu estou e acredito que conseguirei, né, sim, após eu me formar, é, dar uma contribuição positiva para a nossa sociedade.
1: Marlon, você está com 22 anos, não é isso mesmo?
2: Exatamente. Eu estou nesta existência atual com 22 anos de idade.
1: Hum, entendi. É, você está jovem, cheio de projetos, né? o que é natural. Partindo dessa premissa, fale dos seus projetos para gente. Na área profissional, cultural, estudantil, não esqueça também do universo literário.
2: Como todo jovem, né, eu tenho muitas ideias, muitos planos. A cada dia, arquiteto, um e acredito que todo jovem faz isso né? a gente tem essa fé no amanhã e o espiritismo nos apoia nisso nos mostrando a importância de termos a fé no amanhã em questões profissionais eu pretendo terminar o meu curso de serviço social e também posteriormente ingressar na faculdade de direito que é um dos meus sonhos também e em questão literária eu é, não sei ao certo lhe informar como vai ser isso amanhã né? porque a questão literária eu vivo muito o agora o presente eu não consigo me ver é, no amanhã como vai ser né, os meus cordéis essas, as poesias, os sonetos amanhã não, porque até, até o presente momento eu tenho é, essa questão literária como um hobby quem sabe, né, vamos ver aí com a espiritualidade amiga como isso vai decorrer né? no passar dos dias, dos meses e dos anos. Mas estou aí, né, se for da permissão divina, é... eu aceito a missão também.
1: Marlon, só um minutinho, nós vamos agora com a nossa repórter Ilumina, Cristina Medrade. Onde é que você está, Cristina? Conta aí pra gente. Quem é o entrevistado ou a entrevistada da semana? Qual lindeza você traz para a gente, hein? Para mim, para os nossos ouvintes que estão aqui, ó, coladinho com a gente.
3: Manda aí, Cris. Olá, Rita Freire. Olá, queridos ouvintes da rádio Ilumina, a rádio que emana luz no seu coração. Aqui é Cristina Medrade, a sua repórter Ilumina. Gente do céu, para tudo, para tudo, porque hoje estamos ao vivo aqui diretamente do povoado Ladeirinhas A, da cidade de Japoatã, Sergipe, para entrevistar uma das pessoas mais ilustres deste município. Ela, ela que nasceu em Pernambuco, mas que graças a Deus foi adotada por Sergipe, graduada em Geografia e Artes Visuais. Pós-graduada em Psicopedagogia Institucional e Clínica, em Metodologia da Geografia, em Gestão Educacional e também em Formação Socioeconômica Brasileira, mestre em Ciências da Educação, professora, escritora, acadêmica da Academia Japuatanense de Letras e Artes e coordenadora da Academia Estudantil de Japuatã, fundadora da Universo Cursos e Consultoria. É considerada por todos a mãe da educação. Um currículo da nossa entrevistada de hoje é extenso e cheio de emoção, caros ouvintes. Estamos falando da minha grande amiga, professora, mestra Ladija Maria de Lima Silva. Muito obrigada, minha querida, por aceitar nosso convite para um bate-papo sobre sua trajetória na educação de Japoatã e do mundo.
4: É com grande alegria que estou aqui e na rádio ilumina jovens, cultura e artes. Obrigada, Cristina Medrade. Obrigada, ouvintes. Obrigada, Rita Freire. E todos que fazem a rádio ilumina.
3: Ládia, minha querida, então vamos lá... Fala para o mundo, fala para o Brasil, nos conte tudo e não nos esconda nada, hein? Porque nós e os nossos queridos ouvintes estamos ansiosos para conhecer um pouco mais sobre você. Sabemos que a Universo foi criada em 2011, mas desde 2007 esse sonho já existia. Sendo assim, nos conte o que te inquietava tanto que a fez lutar por nossos estudantes do estado de Sergipe visto que a Universo abrange não só Sergipe, mas como os estados vizinhos também.
4: Realmente, Cristina, o Universo surgiu em 2011, porém, desde os meados de 2007, que eu e minha família trabalhávamos para trazer uma instituição que viesse facilitar a vida dos jovens estudantes do Baixo São Francisco. Em 2007, trouxemos a Faculdade Atlântico, foi a primeira pós-graduação do Baixo São Francisco pela Faculdade Atlântico, Pedagogia do Movimento. E daí surgiu a ideia de abrir uma empresa. Porém, não estava ainda com aquela motivação. Mas certo dia, ministrando aula, uma aluna do segundo ano médio do anexo Josino Menezes me fez um desafio, posso dizer, ou uma proposta. Ela disse, professora, eu vejo que a senhora se preocupa muito com o alunado. Seria tão bom se aqui na nossa região tivesse um colégio a nível técnico ou uma faculdade. Aí eu virei para ela e disse, se eu abrisse um colégio técnico, você gostaria de qual curso? Aí ela disse, eu tenho um sonho de ser técnica em enfermagem, eu gostaria muito. Aí eu disse, então eu vou buscar. E comecei a ir buscar parceiros, né? trabalhei com Décimo, com CEAS, o Centro de São Lucas e até o dia que eu disse não, vamos montar nossa própria Universo, que no início era um mundo de conhecimento, depois ela migrou para Universo Cursos e Consultoria. E abrimos esta aluna, se formou conosco. Esta aluna hoje faz parte do nosso quadro de professor, que ela também fez a sua graduação em enfermagem e assim foi realizado um sonho de ter uma instituição para melhor atender para melhor receber, com muito carinho e com humanização, esses alunos, principalmente aqueles oriundos da zona rural.
3: Mãe da Educação, como foi carinhosamente intitulada, acadêmica da Ágila e coordenadora da Academia Estudantil Alegre, como você se sente em participar dessas academias... sendo que hoje a emoção é em dose dupla... uma vez que a sua neta, Rebeca Sofia... também é acadêmica da Alege... qual a sensação de ser tão amada... por essas crianças e jovens da Alege?
4: Eu fico até sem... fala... porque eu me emociono muito... quando se fala da academia eu digo que a minha neta Rebeca Sofia ela é uma criança muito eclética não é? ela não puxou a mim ela erudou de mim essa questão de ser eclética eu quando era jovem não é? eu gostava demais das aulas de literatura eu adorava ler vários livros e eu era muito eclética, pois eu não tinha, assim, uma escola literária definida, uma linha definida de leitura. Eu lia tudo. Eu lia do Gibi, da Mônica, do Tio Patinhas, aos romances de Jorge Amado, poesias de Castro Alves, de Olavo Bilac, enfim, eu lia tudo, até aquelas revistas que tinha na minha época, que era Sabrina, Júlia, que fazia aqueles contos românticos, entende? Eu gostava de ler as crônicas de Fernando Sabino, era realmente maravilhoso. Então, quando eu recebi o convite da minha querida e estimada Adriana Oliveira, a mentora da Aleja, foi assim uma coisa que eu fiquei até perguntando, por que eu? Por que a professora Ládija? vai participar da academia. Elas disseram que eu tinha alguma coisa ou muita coisa a contribuir. Para mim foi uma alegria muito grande e é uma alegria grande. Apesar desses momentos atuais eu não estar produzindo pois a pandemia ela veio me forçar a ficar em casa, e você sabe, uma pessoa eclética é uma pessoa que é muito dinâmica, uma pessoa que não para, uma pessoa que tem muita energia, e de repente eu tive que ficar. Então aquilo foi como se fosse uma rosa que desabrochou, e depois ela começou a murchar. Pedi para sair da academia, mas os meus queridos acadêmicos não permitiram. Surgiu para exercer uma função de coordenadora na Academia dos jovens Escritores. Foi quando eu convidei minha neta convidei minha filhada e grande escritora Cauane Medrade e quando eu saio com esses jovens eu renasço, eu vivo. Eles têm uma luz, uma energia própria que juntos formam uma constelação, formam um mundo de luz. Então eu fico encantada quando você vê cada rostinho, aquelas carinhas que você às vezes pensa: será que eles vão escrever minha gente? Eles não escrevem não. Eles já são luz, eles já são vida. É uma coisa assim deslumbrante. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que fazem tanto a Academia dos Jovens Escritores como a Academia de letras e artes de Japoatã, realmente é vida, é calor, é humanização.
3: Segura que a bola é tua, Rita Freire. Um beijo de luz no seu coração e até a próxima. E você, querido ouvinte, continue ligadinho na nossa programação da rádio. Ilumina a rádio que emana luz no seu coração. Que lindo,
1: Cristina. Oh, que, que coisa magnâmica da entrevista. Menina, você... Tá sim. Tô gostando de ver. O trabalho tá maravilhoso. É muitas informações, muitas coisas importantes para o nosso público. Obrigada, Cris. Beijão. Até a próxima entrevista, querida. Foi um prazer. Marlon, vamos continuar? É Cristina Medrade, nossa repórter lá. De, de rua fica trazendo essas lindezas né pra gente, essas informações fundamentais que a gente gosta de ouvir e que a gente para para ouvir é muito legal mas vamos continuar aqui é nosso poeta popular será que a gente poderia te rotular assim
2: então eu ser um poeta popular pode ser que sim <risos>
1: Marlon Salles, quando você escreve essa linha literária, o cordel, o que você sente? Pergunto porque, é, como sou da literatura, sinto que a inspiração é divina e transborda do fundo da alma. Com você, assim mesmo, acontece da mesma forma?
2: Quando eu faço um cordel, o sentimento que eu tenho no momento... É de total realização. Eu me sinto realizado. Eu me sinto feliz. É como se eu entrasse em um transe. E quando eu saio dos papéis, eu me sinto feliz, eu me sinto mais leve. E quando eu leio o cordel, por pequeno que seja, por mais simples que ele seja, eu me sinto muito feliz. Eu me emociono muito. E fico grato a Deus né? e a espiritualidade, por através do cordel, eu consegui transmitir mensagens edificantes, eu consegui consolar, eu consegui ajudar a divulgar o Espiritismo. Então, a palavra que, eu me, que, que me expressa no momento é de total realização.
1: Marlon, quais dos cordéis escritos por você te toca profundamente e não dá para esquecer? Falo da obra que fica impregnada na memória. Conta pra gente, vai!
2: Então, todos nós que fazemos cordéis, poesias, sabemos que a partir do momento em que ele nasce, ele se torna um filho da gente. É difícil escolher aquele que é o preferido, mas sempre existe aquele que toca em nossa alma mais a fundo. Eu produzi um cordel que ele se chama o Espiritismo no Sertão. Ele é muito longo. Então, por isso, eu vou declamar três estrofes deste cordel. E ele é muito especial para mim, me emociona sempre que eu leio ele novamente, porque ele foi inspirado pela espiritualidade maior Ele traz dentro dele a emoção do sertanejo Quando a água irrigou a sua plantação Quando a luz do evangelho, da fé raciocinada Irrigou o seu coração E ele inicia da seguinte forma é com imensa alegria e profunda emoção o espiritismo que nasceu na França agora chega ao sertão. Nas terras áridas, sem água e sem fertilização, o espiritismo como água viva banha o coração. Kardec, agora chega a casa de pobres senhoras. Em sua mesa o evangelho se faz presente. Jesus não mais ausente. A fé raciocinada, agora plantada eternamente. Apenas a introdução desse cordel que é muito especial para mim. Ele é muito longo. Mas deixo aqui o compromisso de eu retornar e declamar esse cordel inteiro para vocês, né? E disponibilizar para a rádio, para que elas possam estar tá passando para vocês esse cordel na íntegra.
1: Você tem algum site ou blog em que todos os jovens e ouvintes possam ter acesso às suas obras literárias? Estou falando do cordel?
2: Então, eu não tenho nenhum site, nenhum blog que eu possa estar disponibilizando na íntegra todos os meus cordéis, né, os sonetos, mas quem sabe em breve né, eu possa estar organizando isso e disponibilizando porque afinal o propósito desses cordéis é a divulgação do Espiritismo. E esses cordéis precisam chegar às pessoas para que o Espiritismo possa ser divulgado de uma forma mais ampla. Então, em breve, quem sabe, eu possa estar aí é, fazendo um site ou até mesmo um blog e disponibilizando todas essas obras literárias.
1: Não podemos esquecer... ...que você está sendo mais um integrante no meio do nosso povo... ...que respira, cultiva e se alimenta da cultura e da arte nordestina. É, Você já ouviu falar na Academia Sergipana de Cordel, Marlon?
2: Sim, já ouvi falar... Da Academia Sergipana de Cordel. Afinal, tenho também algumas pessoas conhecidas que fazem parte dessa Academia Sergipana de Literatura em Cordel.
1: O que você achou dessa criação para os cordelistas Sergipano do Nordeste Brasileiro?
2: Eu achei uma criação espetacular, magnífica e muito importante para o nosso estado o cordel é uma expressão literária e termos uma academia voltada para o cordel é importante para a continuidade desse trabalho para que novas gerações que estão chegando agora possam ter acesso ao cordel, possam aprender também a fazer cordel então, achei muito interessante, muito importante e defendo a permanência né, dessa Academia Sergipana em Literatura em Cordel.
1: Meu querido, dê uma palavra de estímulo para os jovens sergipanos e, em particular, os espíritas que desejam ingressar no mundo cultural, artístico e literário?
2: Não desistam. Não desistir. Não recuar. É caminhar. Para frente, rumo ao progresso, sempre em frente. Se você, é jovem, se você, é jovem espírita, gosta de fazer cordel, se você gosta de fazer poema, soneto, continue. O mundo cultural é lindo, é belo. Jesus se manifesta através da arte E colocar a arte dentro do Espiritismo É mais uma forma de Jesus se apresentar às pessoas Jesus se apresenta através do cordel Jesus se apresenta através da poesia Jesus se apresenta através da dança Através da pintura da arte cênica então é muito importante jovem espírita não desista vamos divulgar o espiritismo de todas as formas possíveis se possamos divulgar o espiritismo através da arte vamos divulgar através da arte a arte é um sentimento nobre é a palavra do espírito na sua mais pura essência, por isso vamos colocar a arte dentro do Espiritismo e levar Jesus através da arte a todas as pessoas, a todas as criaturas e em todos os lugares do nosso município, do nosso estado, do nosso Brasil e do nosso mundo.
1: Ô, oh, Marlon, muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada por aceitar a nossa, a nossa entrevista. Obrigada por ser tão bom, né? por ser essa alma nobre, por, por emanar tanta luz. Né? Muito obrigada por ser esse semeador né? de esperança, de cultura, de arte. Quero te dizer que a sua presença em nossa rádio só enobreceu o nosso programa Jovens Cultura e Arte. É, obrigada por tudo, né? Obrigada por existir. Aceite um grande abraço da Locultura aqui e aceite também abraços de gratidão de todos os ouvintes que tiveram a honra de ouvi-lo e de aprender um pouco mais com a sua trajetória né, de incentivo, de amor, de paz e de esperança. Muito obrigada, meu querido. Seja sempre bem-vindo bem à nossa querida rádio. Ilumina! Agora, para vocês que estão em casa, vamos ler uma poesia escrita pela poetisa Rita Freire. E o nome dela é As Cores do Cinza. Apreciem sem moderação. Se você soubesse o poder que você tem, andava sempre sorrindo de mão dadas com amor, evitando o sabor de dar amor a quem não tem, pulando as ondas da vida, indo abraçar seu mar, sentindo o infinito nos faróis do seu olhar. Se você soubesse como é lindo o seu coração, descartaria lixos passados vestígios de sofrimento regados à desilusão das dores e de tormentos somados à ingratidão ah se você soubesse querido o quanto o silêncio afaga o quanto o falar exala na busca do se conhecer seria sua companhia regado a flores de alegria no jardim do seu pertencer a paz na solidão Seria a sua morada trazendo grandes lembranças no oceano do coração. Se você soubesse, meu bem, o quanto a vida te dá, às vezes muito mais que merece, faria a sua vida uma valsa dançando em forma de prece. Se você se amasse mais, seu corpo seria o santuário. Ninguém contaminado não tocaria jamais. O valor que te faz essência não deixe que vire tristeza, em tempos de banalizar, onde nada mais importa, é tempo de ser feliz. Para de juntar rancores, se liberte, jogue-o fora, aprenda que nesta vida tudo vem para ensinar, enquanto uns olhos riem, outros preferem chorar, a decisão é sua, cabe a você tomar se não te faz feliz. Não vejo para que insistir numa relação fugaz. Não mede esforço para te maltratar. Fica sozinho às vezes, casada com a saudade, mas com a alma em paz. Não há amor que falta, faça falta quando o amor da sua vida dentro de você está. E quem pinta a tua vida são as verdades benditas, o seu despertar para a vida. É o ar que tu respira, não é o amor que te ilude. Seja a sua prioridade, antes que tudo mude. Seja a sua companhia, ame ficar com ela. Jogue os pensamentos ruins, abra as suas janelas. As janelas da sua alma, as janelas que te acalma, as janelas da sua fé, as janelas que levam a paz, descubra que às vezes, em multidões, sozinha também estás. Por isso, reflita, meu bem, pegue um pincel e um papel, reescreva sua história, deixando em nossas memórias as flores que tocou o céu, a menina que beijava o vento andando em seu carrossel. Ninguém descolore sua estrada, ninguém pode pintar o seu caminhar. Nunca entregue a direção da sua vida para estranhos navegar, as cores pode lembrar dores, marcando o seu despertar. Seja feliz com você e busque apenas viver, amar, servir e encantar. É isso aí minha gente, preste atenção, vamos ser felizes, vamos amar, vamos fazer o bem, vamos semear o bem. E o resto... A gente vai conquistando aos pouquinhos. Tchau, tchau, gente. Fique com Deus. Um forte abraço explodindo de gratidão.